0: Willkommen bei Heilige Schriftstückchen. Ich bin Ruth. In diesem Podcast möchte ich mit dir meine Begeisterung für die Heiligen Schriften teilen. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Studienjahr. Wir starten dieses Jahr mit dem Buch Lehre und Bündnisse. Und vielleicht kommt das für euch auch schneller als gedacht. Mir ist nämlich gestern mit Schrecken aufgefallen dass ich heute noch ganz schnell das Video machen muss und mich vorbereiten muss, weil es ja schon am 28. Dezember losgeht. Ich hoffe, Weihnachten war schön für euch und ihr konntet Weihnachten trotz allem genießen. Bevor wir einsteigen, richtig, in die Einleitung von Lehr- und Bündnisse und, Lehr und Bündnisse 1, möchte ich ein paar Minuten Zeit nehmen, um euch Quellen zu zeigen oder Zusatzmaterial, was ich benutze, zu dem Buch Lehre und Bündnisse. Das sind zuerst die Bücher, die sind schwer, ich muss mal einmal zeigen, Da sind ganz schöne Trümmer, die Bücher Heilige, da gibt es zwei Stück, auf jeden Fall auf Deutsch, ich weiß gar nicht, ob das dritte auch schon raus ist auf Deutsch, die findet man auf Deutsch, auf Englisch und auf anderen Sprachen in der Kirchen-App. Die sind aber auch nicht so teuer, wenn man sich die bestellt, wenn man lieber Papierbücher hat. Aber die sind halt groß und dick und schwer. Muss man Platz haben für im Regal. Die sind spannend zum Lesen als Hintergrundinformationen über ein bisschen die Kirchengeschichte. Was war denn los zu der Zeit, wo die Offenbarungen stattgefunden haben? Das, was ich auch noch benutze, ist Making Sense of Doctrine and Covenants von Stephen C. Harper. Soweit ich gesehen habe, gibt es dieses Buch nicht auf Deutsch, sondern nur auf Englisch. Der Stephen Harper ist Professor in der BYU für Kirchengeschichte und Kirchendoktrine. Und der schreibt ganz tolle Infos zu den einzelnen Kapiteln. Für die, die Englisch können, das ist ein tolles Buch, das kann man... Auf jeden Fall bei Desert Books bestellen und ich meine sogar auf Amazon.com. Ich werde die Quellen, wo man das bestellen kann, die ganzen Zusatzmaterialien, die ich benutze, im Newsletter anhängen. Das, was ich auch noch benutze oder was ich gucke und was bei mir auch mit einfließt, sind die Videos von Emily Bell Freeman und David Butler, die das unter Don't Miss This machen. Schon seit dem Neuen Testament. Ich finde die super spitze, die sind lustig. Für alle, die Englisch sprechen können, kann ich die beiden nur empfehlen. Die gehen nämlich dieses Jahr sogar noch hin und machen einen Field Trip. Also überall, wo irgendwas Spezielles ist und was man besuchen kann, ähm, da fahren die hin. Und die haben verschiedene Bücher gehabt und eins, was ich ganz toll finde, ist Don't miss this in the Doctrine and Covenants, exploring one verse from each, each section. Also, die haben von jedem Buch im Buch ein und Bündnisse einen Vers rausgenommen und haben ihre Gedanken oder eine Geschichte dazu geschrieben. Und das ist total toll, wenn man das nicht schafft, ja das wirklich zu studieren, aber trotzdem ein bisschen dran teilnehmen will, dass man sich wie auf eine Schriftstelle fokussiert, gibt es aber auch nur auf Englisch. Natürlich benutze ich auch den Leitfaden, nachdem ja diese Kl äh, Klassen laufen den Leitfaden kommen und folge mir nach. Ich benutze alle, die ich in die Finger kriege, obwohl, stimmt nicht, in den PV-Leitfaden habe ich noch nicht reingeguckt, aber den für den Einzelnen, für die Familie und für die Sonntagsschule benutze ich. Findet ihr auch in der Kirchen-App. Vorne drin findet man auch noch verschiedenes Zusatzmaterial aufgelistet und ich finde, es lohnt sich, da mal einen Blick reinzuwerfen. Ich benutze außerdem noch wie letztes Jahr auch den Seminar- und den Institutsleitfaden, jeweils den für Schüler und Lehrer. Und ich habe im Institutsleitfaden super Karten gefunden, die begleitend zum Buchlehrer und Bündnisse sind. Ich zeige das mal, ist schlechte Qualität jetzt ausgedruckt. Aber ich werde den Link dazu auch anhängen. Also das findet ihr alles im Newsletter. Natürlich lohnt es sich auch mal das buch wo man drin liest richtig anzugucken weil auch in der dreierkombination hinten sind verschiedene karten und bilder zum buch lehrer und bündnisse drin die toll und detailliert sind jetzt mich mal schwer überlegen ich glaube jetzt habe ich alles ich entschuldige mich für das nebengeräusch ich hatte gehofft mein nachbar ist fertig aber der hat einen neuen Bohrer und eine neue Säge und die probiert er heute aus. Das ist das Geräusch, was ihr nebenbei hört. So, nach fast fünf Minuten steigen wir jetzt wirklich ein in das Buch Lehre und Bündnisse und wir starten mit der Einleitung. Das ist was, was ich gelernt habe letztes Jahr, als wir das Buch Mormon studiert haben, mir wirklich mal die Einleitung anzugucken und zu gucken, was da drin steht. Und das ist total spannend, was da drin steht in der Einleitung. Da steht zum Beispiel drin, ich meine, das ist was, was ich schon wusste, aber das ist toll, das nochmal zu lesen, dass das Buch Lehre und Bündnisse eins der Standardwerke der Kirche ist. Also, dass das für uns wirklich heilige Schrift ist. Und das Besondere am Buch Lehre und Bündnisse ist, dass das nicht wie die Bibel oder das Buch Mormon eine Übersetzung von einem alten historischen Text ist, sondern eine Sammlung erst von Offenbarungen, die gekommen sind. Man hat also nicht so einen geschichtlichen Kontext, wie man den in der Bibel oder im Buch Mormon hatte, wo wir ja teilweise dann gelesen haben, wo so Action gewesen ist und das Ganze drumherum gewesen ist, sondern dass das ist wirklich eine Sammlung von Offenbarungen. Und die sind halt neuer, die sind noch nicht so alt. Es nicht mehr ganz unsere Sprache, weil da liegen ja schon ein paar Jahre zwischen, zwischen 1830 und heute. Da liegen ja Jahre zwischen, aber es ist natürlich das modernste oder das neuzeitlichste anheilige Schrift im Buchform, was wir haben. Unter anderem steht in der Anleitung, und den Gedanken fand ich sehr, sehr gut, diese heiligen Offenbarungen wurden in Zeiten, wo Hilfe gebraucht wurde, als Antwort auf Gebete empfangen und entsprangen wirklichen Lebensumständen, die wirkliche Menschen betrafen. Und das ist was, was wir im Hinterkopf haben sollten, immer wenn wir das lesen. Das waren wirklich Menschen, die Schwierigkeiten hatten, die gebetet haben, die, die nach göttlicher Führung getrachtet haben und diese unter anderem in, in Form von Offenbarungen bekommen haben. Es gibt im Lehrbuch Lehre und Bündnisse verschiedene Offenbarungen. Man könnte die wie in Kategorien einteilen. Ich mache mal zwei oder drei ganz grob. Es gibt die Offenbarungen, die ja die benutzt wurden, um die Kirche zu organisieren oder wo was drinsteht zum, zum göttlichen Wesen und so. Das kann man lesen, wenn man in der Einleitung guckt. Ich glaube, im Sechsten Abschnitt, da steht, gucken wir hier mal. In den Offenbarungen werden die Lehren des Evangeliums dargelegt mit der Erläuterung über solch grundlegende Belege wie das Wesen der Gottheit, den Ursprung des Menschen, die Wirklichkeit des Satans, den Zweck der Sterblichkeit, die Notwendigkeit des Gehorsams, die Notwendigkeit der Umkehr, das Wirken des Heiligen Geistes, die Handlungen und Verordnungen, welche die Errettung betreffen. Die Bestimmung der Erde, die künftigen Umstände der Menschen nach der Auferstehung und dem Gericht, die Ewigkeit der ehemaligen Verbindung und das eine ewige Wesen der Familie. Das ist so die eine Kategorie, sage ich mal. Und dann gibt es die andere Kategorie, die wir lesen an Offenbarungen, wo es geht um, um, ja, wo man so die Entfaltung der Verwaltungsstruktur der Kirche sieht, wie ist denn die Kirche strukturiert, wie ist sie denn aufgebaut, welche Ämter gibt es da und so weiter. Dann gibt es noch Offenbarungen, ja, wo es ganz spezifisch geht um Verkauf dieses, Kauf jenes. Wie machen wir das? Und das wird ganz bestimmt spannend werden zu gucken, was können wir aus welcher Offenbarung rausholen. Wenn wir immer den Gedanken im Hinterkopf haben, dass ja... Das Buch Lehre und Bündnisse, im Buch ist voll mit Offenbarungen, die Antworten auf bestimmte Bedürfnisse gewesen sind. Finde ich, oder das ist was, was ich mir vorgenommen habe, ist, mehr darauf zu achten, wie haben die Offenbarungen denn funktioniert. Zu gucken, gibt es da irgendwelche Muster drin, um nachher zu lernen, diese Muster auch selber anzuwenden, damit ich das Buch Lehre und Bündnisse besser auf mich anwenden kann. Und ich fand ein Zitat von Präsident Nelson ganz toll, was er gemacht hat in der letzten Weihnachtsandacht. Er hat gesagt, Meine lieben Brüder und Schwestern, als bevollmächtigter Diener des Erretters möchte ich nun für jeden von Ihnen einen Segen erbitten. Mögen Sie und Ihre Familie mit Frieden gesegnet sein, mit größerer Fähigkeit auf die Stimme des Herrn zu hören und Offenbarung zu empfangen und dabei vermehrt zu spüren, wie sehr unser Vater und sein Sohn Sie lieben, wie sie für sie sorgen und bereit sind, jeden zu führen, der nach ihnen sucht. Ich stimme in die Worte Moronis ein und möchte ihnen anempfehlen, diesen Jesus zu suchen, von dem die Propheten und Aposteln geschrieben haben, damit die Gnade Gottes des Vaters und auch des Herrn Jesu Christi und der Heilige Geist in euch sein und verbleiben immer da. Darum bete ich im Namen Jesu Christi. Das ist den Segen, der Segen, der Präsident Nelson uns erteilt hat und ich finde, Verschiedene Punkte ganz passend. Der sagt uns ja immer wieder, wie wichtig das ist, dass wir mit dem Heiligen Geist arbeiten und wie wichtig das ist, dass wir lernen selber Offenbarungen zu empfangen. Und deswegen ist es schon passend, dass wir das Buch Buch moment wollte ich jetzt schon gerade sagen, das Buch Maum, das Buch Lehre und Bündnisse jetzt lesen. Meine Güte. Und jetzt habe ich einen Knoten im Kopf. Einmal schnell überlegen. Genau. Und wie Moroni das sagt und wie Präsident Nelson das sagt, auch im Buch Lehre und Bündnisse, Jesus zu suchen. Und das ist ganz spannend, weil man Jesus unglaublich gut findet da. Man, wenn man die Stimme von Jesus hören möchte oder lesen möchte, dann liest man die, liest man die da. Da steht halt auch in der Einleitung und er spricht, er taucht auf im Buch Lehre und Bündnisse immer, wenn er von ich, ich spricht. Und da gehen wir gleich auch noch drauf ein, wenn wir dann einsteigen in Lehre und Bündnisse 1. Ähm, genau. Mal überlegen. Ja, mache ich so. Ich möchte ganz kurz was zu der Geschichte vom Buch Lehre und Bündnisse erzählen. Das war ja nicht immer da. Mir hat es geholfen als Einstieg. Weil das, was ja fehlt beim Buch Lehre und Bündnisse, so die Geschichte. Drumherum. Was wir im Buch Mormon hatten, was wir auch in der Bibel hatten, dass da Dinge passieren und, und das ist ja das, was wegfällt und wo ich mir Mühe geben werde, ja immer Informationen zu haben, damit die Offenbarungen lebendiger werden und wir besser sehen können, welche Person, für welche Person war die Offenbarung, warum, welches Bedürfnis hatte die Offenbarung. Und deswegen finde ich das ganz spannend, sich mal auseinanderzusetzen damit. Ganz am Anfang gab es ja das Buch Lehre und Bündnisse noch nicht. Die Offenbarung, die Joseph Smith bekommen hat, die waren handschriftlich festgehalten und dadurch kannten die meisten Mitglieder diese Offenbarung gar nicht so gut. Ich behaupte nicht, dass wir die heute alle gut kennen. Ich kenne die nicht sehr gut, obwohl ich die habe. Aber damals war es halt wirklich schwierig. Wenn die Mitglieder diese Offenbarung lesen wollten, die benutzen wollten, wie zum Beispiel die Brüder, die auf Mission gegangen sind, die mussten hingehen und sich diese Offenbarung wirklich abschreiben, handschriftlich aufschreiben. Es gab verschiedene Abschriften, aber mit Handabschriften, die sind natürlich nicht so verbreitet, als wenn irgendwas gedrucktes, also wenn man irgendwas gedrucktes dann mitnehmen kann. Um, ich glaube, 1831 auch, wurde Joseph Smith in der Presse von Ezra Boofies, der Bezichtigt, falsche Prophezeiungen zu machen, und der wurde auch halt geschrieben, dass er seine Offenbarung vor der Öffentlichkeit verberge. Und das verbreitete sich schnell, und viele Menschen waren so und so den, den Heiligen gegenüber, den Mitgliedern der Kirche sehr misstrauisch gegenüber, und deswegen war das nicht so gut, ja, dass dieser Brief oder diese Kritik da rausgekommen ist, weil das die Situation noch schwieriger gemacht hat. Joseph Smith ist also am 1. November 1831 hingegangen und hat eine Ratsversammlung einberufen, wo er vorgeschlagen hat, die Offenbarung, die er bekommen hat, in Buchform zu veröffentlichen. Das Mormon ist ja auch schon gedruckt worden. Ja, der, der Druck von Büchern hat zugenommen. Das war gängig, dass verschiedene Religionsgemeinschaften auch ihre Werke gedruckt und dadurch veröffentlicht haben. Der Rat der, Bar, der sich stundenlang, aber einige Ratsmitglieder, unter anderem auch David Wittmar, David <lacht> hatten Bedenken, das wirklich zu drucken und öffentlich zu machen. Sie hatten unter anderem Angst, dass die Heiligen im, jetzt muss ich nachgucken, damit ich nichts falsches erzähle, dass die Heiligen im Kreis Jackson in Schwierigkeiten geraten würden durch bestimmte Offenbarungen. Deswegen hatten die halt wirklich Bedenken, aber Joseph Smith beharrte halt darauf, dass die Veröffentlichung der Offenbarung, die er bekommen hat, Gottes Wille war. Und dann beschloss der Rat danach, dass die Offenbarungen gedruckt werden sollten, und zwar im Buch der Gebote und mit einer Auflage von 10.000 Stück. Was ich meine, doppelt so viel war wie den ersten Druck, den sie vom Buch Mormon machen wollten. Das war also ein sehr, sehr hohes Ziel. Die Kirchenfinanzen haben das aber nicht zugelassen, Deshalb haben die nachher geplant, 3000 zu drucken. Nachdem der Rat beschlossen hat, ja, das wird gedruckt und wie viele wir drucken wollen, haben die Sidney Reagan, Oliver Cowdy und William McLellan beauftragt, ein Vorwort zu schreiben und das am gleichen Tag noch vorzulegen. Die haben sich hingesetzt, die haben Vorwort geschrieben, aber das gefiel dem Rat nicht. Die haben das wirklich Satz für Satz auseinandergenommen und dann haben die Joseph Smith um Hilfe gebeten. Die haben den gesagt, wäre doch gut, du würdest ähm, ja Gott um Hilfe fragen. Und Joseph Smith hat gesagt, ja, das mache ich. Die haben sich alle zusammen hingekniet und als die aufgestanden sind, hat Joseph Smith eine Offenbarung bekommen und die wurde dann niedergeschrieben. Und diese Offenbarung, die er da bekommen hat, ist das Vorwort bzw. das Gleitwort vom Buch Lehrer und Bündnisse. Und das ist bei uns heute in der Ausgabe, die wir haben von Lehrer und Bündnisse, das Buch. Lehre und Bündnisse, Abschnitt 1. Das ist chronologisch nicht die erste Offenbarung, die Joseph Smith bekommen hat. Die haben sich ja getroffen, um darüber zu beratschlagen, veröffentlichen wir das, drucken wir das, ja oder nein. Die passt chronologisch, und das kann man in der tollen Tabelle nachgucken, die zwischen der Einleitung und dem Buch Lehre und Bündnisse ist. Die, die Offenbarung, die in Abschnitt 1 steht, meine Güte, die passt chronologisch zwischen Abschnitt 66 und 67. Einfach, wenn man da mal nachgucken will. Und auf manche Informationen werden wir, wenn wir uns beschäftigen, mit dem Abschnitt 67 zurückkommen, weil die sehr nah beieinander sind. Und das war jetzt mal so das Füllwerk, damit ihr wisst, was war los und warum gab es diese offenbarung wie gesagt die haben sich hingesetzt die haben gekniet weil die nicht zufrieden waren mit dem Geleitwort. und jesus hat dann die offenbarung bekommen die jetzt das Geleitwort ist zum buch lehrer und Bündnisse. und ich finde das startet schon total toll ich habe Erstmal nachgeguckt, was ist denn ein Vorwort überhaupt oder ein Geleitwort? Die, die letztes Jahr schon mitgeguckt haben, wissen nicht liebe Wörter. Und ein Geleitwort ist etwas, ein Abschnitt oder ein Text, der einem Werk vorangestellt ist. Und das meist vom Verfasser des Werkes geschrieben wird. Nicht immer, aber das ist ganz oft so. Und das stimmt ist meistens als Einstimmung oder als Richtschnur für das Buch gedacht. Und wenn man sich überlegt, was ein Geleitwort ist und dann Lehre und Bündnisse 1 liest, finde ich, passt das sehr gut, weil das ist geschrieben worden von dem Verfasser. Wenn man an den Verfasser von Lehre und Bündnisse denkt, könnte man schnell sagen, ja, das hat Joseph Smith geschrieben oder die anderen Schreiber. Aber das stimmt ja nicht. Das sind ja nur Offenbarungen, die gekommen sind und die dann aufgeschrieben worden sind wo Jesus Smith das Sprachrohr war. Der Verfasser vom Buch Lehre und Bündnisse ist Jesus Christus. Und deswegen können wir auch so gut seine Stimme hören in Lehre und Bündnisse. Und genauso startet er auch. Und er startet direkt mit einer Aufforderung, nämlich horcht auf. Wenn ich horche, dann höre ich besonders zu. Wenn ich die Aufforderung bekomme, hör zu oder horch auf. Das ist ja, dass ich intensiv hinhören soll, in, intensiv zuhören soll. Und als ich das nur gelesen habe, diese ersten zwei Wörter, kamen mir direkt zwei Fragen in den Kopf, nämlich, wer soll aufhorchen? Und auf was sollen diejenigen, die aufhorchen sollen, hören? Und es ist unglaublich schön, wenn man den Abschnitt liest, wenn man mitbekommt, wer alles aufhorchen soll. Ich mag mal direkt den ersten Vers in Abschnitt 1 vorlesen. Also Lehrung Bündnisse 1 Vers 1. Heucht auf, o ihr Volk meiner Kirche, spricht die Stimme dessen, der in der Höhe wohnt und dessen Augen auf allen Menschen sind. Ja wahrlich ich sage, heucht auf, ihr Völker von fern her und ihr und die, ihr auf den Inseln des Meeres seid, hört mit zusammen zu. Also, das Volk der Kirche, das Volk von fernher, das Volk von den Inseln auf dem Meer. Und wir müssen daran denken, dass zu der Zeit das Reisen möglich war, aber viel anstrengender als heute, weil man nicht fliegen konnte. Und das wirklich eine Beschreibung war für viele, die weg gewesen sind. Wenn man sich dann noch... Vers 2 anguckt, denn wahrlich die Stimme des Herrn angeht an alle Menschen und es gibt keinen, der entrinnt und es gibt kein Auge, das nicht sehen wird, auch kein Ohr, das nicht hören wird, auch kein Herz, das nicht durchdrungen werden soll. Es gibt noch verschiedene Verse, der Vers 4, 11, 34 bis 35 ja, und der Vers 6. Und wenn man die liest, kann man sehen, dass... Jeder Einzelne damit gemeint ist. Mit diesem heucht auf, das ist eine Aufforderung an jeden Einzelnen von uns. An mich, an dich, an meine Familie, an alle, die je gelebt haben auf der Erde. Und genau deswegen machen wir Tempelarbeit, weil das hier heute noch gar nicht möglich ist, dass alle das immer mitbekommen. Aber ich finde es schon spannend, dass wir hier sehen, dass der... Vater im Himmel und Jesus wirklich nicht, ja, wie Favoriten haben. Heucht auf, ihr Mitglieder von der Kirche, ihr bekommt das jetzt und das ist für euch, sondern horcht auf und horcht alle auf. Das, was ich jetzt zu sagen habe, das ist für euch alle, für jeden Einzelnen. Ich pink mir nicht irgendwen raus, für wen das ist, der ganz besonders für mich ist, sondern... Das ist für alle. Also hört alle wirklich richtig zu, jeder Einzelne. Und ich finde das ganz toll, weil ich eingeschlossen bin da drin und ganz viele Leute, die ich unglaublich lieb habe auch. Und das ist ein sehr beruhigendes Gefühl für mich, dass ja der Vater im Himmel und Jesus wirklich jeden Einzelnen berücksichtigen. Und das wirklich auch für alle ist. Die zweite Frage, die ich hatte, ja, war, auf was soll ich denn hören? Wem soll ich zuhören? Was soll ich zuhören? Und das können wir unter anderem in Vers 4 lesen. Und die Stimme der Warnung wird an alles Volk ergehen durch den Mund meiner Jünger, die ich in diesen letzten Tagen erwählt habe. Also durch die Jünger, die erwählt worden sind, hören wir das, auf was wir hören sollen. Nämlich die Stimme hören wir durch die Jünger. In Vers 14 lesen wir, und der Arm des Herrn wird sich offenbaren und der Tag kommt, da diejenigen nicht auf die Stimmen... Jetzt muss ich mal gucken. Ja, nicht auf die Stimme des Herrn hören, wollen auch nicht auf die Stimme seiner Knechte, auch nicht auf den Worten der Propheten und Aposteln Beachtung schenken wollen. Also da werden ja mehrere aufgezählt. Die, die Knechte, die Propheten, die Aposteln, die verkünden alle das, was der Vater im Himmel und Jesus zu sagen haben... Und es wird halt eine Zeit kommen, da kommen wir später nochmal hin, wo dieser Stimme keine Beachtung geschenkt wird. Aber die ist da, die wird gegeben durch die Knechte, vom Herrn, durch die Propheten und die Aposteln. Und dann steht, jetzt muss ich gucken, dass ich mich nicht vertue, in Vers 17, Darum habe ich, der Herr, der das Unheil kennt, dass über die Bewohner der Erde kommen soll, mein Knecht Joseph Smith Jr. aufgerufen aus dem Himmel zu, und aus dem Himmel zu ihm gesprochen und ihm Gebote gegeben. Also hier wird einer explizit genannt, nämlich Joseph Smith. Und der Herr bestätigt da nochmal, ja, ich habe zu dem gesprochen. Ich habe zu dem gesprochen und das, was er sagt, die Gebote, die ich ihm gegeben habe, die sind wirklich von mir wir sollen zuhören oder lesen in den Schriften. Das können wir lesen in Vers 37. Forscht in diesen Geboten, da bekommen wir das nochmal gesagt. Die, das Buch Lehre und Bündnisse hieß in der ersten Ausgabe, wie das gedruckt worden ist, das Buch der Gebote. Das sind die Gebote, die wir auch bekommen haben und auf die sollen wir hören und darin sollen wir forschen. Und in Vers 38, das ist der Vers, der ganz bekannt ist. Da steht auch, was ich der Herr gesagt habe, das habe ich gesagt und ich entschuldige mich nicht und mögen auch die Himmel und die Erde vergehen, mein Wort wird nicht vergehen, sondern wird sich gänzlich erfüllen, sei es durch meine eigene Stimme oder durch die Stimme meiner Knechte. Das ist dasselbe. Dass er dann nochmal ganz klar sagt, ob er jetzt selber spricht, ob wir jetzt wirklich die Stimme hören würden von Jesus oder vom Vater im Himmel oder ob wir die Stimme hören von unserem Propheten, wenn er von einer Offenbarung spricht, ich meine, der Prophet kann natürlich auch Sachen erzählen, die nicht vom Vater im Himmel sind, aber wenn er halt spricht über die Kirche und sagt, ich habe die Offenbarung bekommen, dann ist das das Gleiche. Und das ist das, was wir hören sollen. Und das sind die Dinge, wo wir zuhören sollen, wo wir wirklich darauf achten sollen. Und ich fand das, ja, ganz spannend. Was dann auch noch gut zu lesen ist, ist, dass wir eine Warnung bekommen in diesem Gleitwort in Lehr- und Bündnisse 1. Das ist ja das Gleitwort zum ganzen Buch und das stimmt ja darauf ein. Und die Warnung, die wird später auch nochmal kommen. Und die lesen wir in Vers 14 und 15. 14 habe ich gerade schon vorgelesen. Ich lese den einfach nochmal. Und der Arm des Herrn wird sich offenbaren, und der Tag kommt, da diejenigen, die nicht auf die Stimme des Herrn hören wollen, auch nicht auf die Stimme seiner Knechte, auch nicht den Worten der Propheten und Aposteln Beachtung schenken wollen, aus dem Volk abgeschnitten werden sollen. Denn sie sind von meinen Verordnungen abgewichen und haben meinen immerwährenden Bund gebrochen. Das heißt, die Warnung ist da, dass der Tag kommen wird, wo die, die nicht hören auf die Stimme des Herrn, die ja weitergetragen wird durch die Knechte, die Apostel, die Propheten, dass die abgeschnitten werden vom Herrn, dass wir uns bereit machen sollen, weil die Zeit wird kommen, da die, die nicht zuhören wollen, abgeschnitten werden. Wer uns daran erinnern, das haben wir im Buch Mormon schon mal gehabt, abgeschnitten vom Herrn zu sein bedeutet wirklich die Führung nicht mehr zu haben, dass man von den Segnungen und den Offenbarungen und den Prophezeiungen, die sich erfüllen, dass der Herr da wirklich wie ein macht und man abgeschnitten ist. Und der Grund, der kommt auch direkt hinterher, warum diese Zeit kommt und warum diese Warnung gegeben wird. Im Vers 16 lesen wir dann noch, Sie suchen nicht den Herrn, um seine Rechtschaffenheit aufzurichten, sondern jedermann wandelt auf seinem eigenen Weg nach, seinem Ab nach dem Abbild seines eigenen Gottes, dessen Abbild dem der Welt gleicht und dessen Wesen das eines Götzen ist, der alt wird und dem Babylon zugrunde gehen wird. Ja, Babylon der, Gro der Großen, die fallen wird. Babylon ist immer ein Sinnbild für das ganz Schlechte. Also es wird die Zeit kommen wo die, die nicht mehr auf die Stimme des Herrn hören wollen, abgeschnitten werden. Und wo das so ist, dass jeder auf seinem eigenen, ich finde die Beschreibung so schön, jeder wandelt auf seinem eigenen Weg nach dem Abbild seines eigenen Gottes. Und das ist dann die Zeit, wenn das kommt, wo, wo das anfängt, dass halt wirklich welche auch von, von Gott abgeschnitten werden. Und das ist der Grund, der begründet hier direkt, ich warne euch, bereitet euch vor, macht euch bereit für das, was kommen wird. Horcht auf, hört richtig zu, hört den Geboten zu, hört der Stimme zu, weil es wird eine Zeit kommen. Und da finde ich total toll im Vers 17 und 18. Da sagt er nämlich, darum habe ich, der Herr, der das Unheil kennt, das über die Bewohner der Erde kommen soll, meinen Knecht Joseph Smith aufgerufen und aus dem Himmel zu ihm gesprochen und Ihm gebote gegeben und auch andere und auch anderen gebote gegeben dass sie diese dinge der welt verkünden und dies alles damit sich erfülle was die propheten geschrieben haben also wenn man das mal so nacheinander kommt der sagt hört zu weil ich warne euch da kommt eine zeit wo das so schräg läuft und das wieder anfängt zu kippen dass die menschen die die stimme des herrn nicht hören wollen abgeschnitten werden vom herrn und weil ich das weiß, ich kenne das Unheil, das steht ja im Vers 17, weil ich der Herr das Unheil kenne, ich kenne das, habe ich euch eine Hilfe bereitgestellt. Ich weiß, was kommt und ich weiß, was ihr braucht, was euch helfen kann, wenn ihr Hilfe wollt. Und ich habe meinen, ja, ich habe Joseph Smith aufgerufen und ich habe zu dem gesprochen und dem die Gebote gegeben. Und nicht nur ihm, sondern auch anderen. Und die habt ihr an die Hand bekommen ja, damit die euch helfen. Und allein den Gedanken fand ich auch schon ganz toll, weil wenn wir von Geboten sprechen, dann haben wir oft eigentlich nicht Gebote im Kopf, sondern vielleicht manchmal auch das Wort Verbote. Der Theodor hat erzählt von, von einer Bekannten, die in der Schule einen Vortrag machen gemacht haben, zur Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage und die, ich glaube, die zwei oder drei wichtigsten Verbote hatten, die dann geschrieben worden ist Und ich das, fand das spannend, weil ich gedacht habe, ja, das ist, wie wir das teilweise selber auch sehen. Das sind keine Gebote, sondern das sind Verbote. Aber ich finde die Begründung hier so toll. Der Vater im Himmel hat diese Gebote und diese Offenbarungen gegeben durch Jesus Christus an Joseph Smith, um uns zu helfen. Weil die das Unheil kennen, was kommt. Wir haben das ja gelesen, das ist ja wie, wie so eine ewige Runde, die immer geht. Auch die wussten, welches, welches Unheil kommen wird und was eine Hilfe sein wird. Und dass wir das wirklich an die Hand bekommen haben als Hilfe. Und dann steht, was entstehen kann. Damit, also wir haben die Gebote bekommen, damit, und das ist ziemlich lang. Das fängt an im Vers 18 und geht bis 23. Ich springe da einmal durch damit halt diese Dinge der Welt verkündet werden, diese Gebote sind gegeben worden, damit die verkündet werden sollten. Das war auch eine Antwort auf, auf die Frage, sollen wir das jetzt veröffentlichen oder nicht? Ja, ihr sollt das Buch drucken und veröffentlichen, weil das soll getragen werden an die ganze Welt. Springen. In 20 kann man lesen, damit jeder Mann im Namen Gottes des Herrn, ja des Erretters der Welt, sprechen könnte. In 21, damit auch der Glaube auf der Erde zunehme. 22, damit mein immerwährender Bund aufgerichtet wird. Und in 23, damit die Fülle meines Evangeliums durch die Schwachen und Einfachen bis an die Enden der Welt und vor Königen und Herrscher verkündet werden. Also das ist die Begründung. Ihr bekommt die Warnung, weil das und das passieren wird. Ihr bekommt die Warnung weil ich weiß, weil ich das kenne und darum gebe ich euch die Hilfe an die Hand. Das ist die Hilfe und wenn ihr die Hilfe annehmt und das benutzt, dann entstehen die Dinge, die man lesen kann von 18, Vers 18 bis 23. Und ich finde das wunderschön, dass wir ja das so an die Hand bekommen. Und ich habe das Buch Lehre und Bündnisse und die Gebote eigentlich, noch nie wirklich so gesehen. Klar weiß ich, ich habe die bekommen, um mir zu helfen, damit ich Fortschritte machen kann, damit ich nicht Schwierigkeiten auf anderen Sachen bekomme, aber oft habe ich das halt auch. Ich meine, viele Dinge fallen mir nicht schwierig, aber viele Dinge verstehe ich auch nicht. Warum habe ich denn jetzt genau dieses Gebot bekommen? Und wir werden auch nie eine ganz genaue Begründung bekommen für jedes einzelne Gebot, was wir haben, aber ich finde auch schön, wenn man so das große Bild hat und wir haben ja, diese Gebote bekommen und auch das Buch, Lehrer und Bündnisse bekommen, damit all die Dinge, die wir lesen können, in Vers 18 bis 23 unter anderem passieren können. Das lasse ich jetzt mal so stehen und gehe jetzt mal zu einem anderen Punkt, der mir aufgefallen ist, der auch relativ bekannt ist, der Vers, und zwar der Vers 24, den möchte ich auch einmal vorlesen. Siehe, ich bin Gott und ich habe es gesagt, diese Gebote sind von mir und sind meinem Knechten in ihrer Schwachheit nach der Weise ihrer Sprache gegeben worden, damit sie Verständnis erlangen können. Da möchte ich auch kurz was zu erzählen als Hintergrund wissen. Joseph Smith war wirklich nicht besonders gut im Schreiben. Es gibt da mehrere Zitate, habe ich jetzt vergessen, mir rauszusuchen, wo er das selber umschreibt und sagt, das ist, wenn er schreiben muss und formulieren muss, das ist wie ein Gefängnis, in dem er sich befindet, ein Gefängnis der Sprache. Und wenn er Dinge aufgeschrieben hat, ja, dann war das eine sehr, sehr einfache Sprache. Die Zeichensetzung war nicht richtig, oft die Grammatik auch nicht. Das war eine sehr simple Sprache. Ähm, ja, Rechtschreibung war wohl auch nicht so toll. Und als der Rat halt beschlossen hat in der Versammlung, dass das wirklich gedruckt werden soll, da waren halt viele noch unsicher. Die haben halt schon gewusst, das sind Offenbarungen, die von Gott kommen, aber die wollten die nicht in der Form drucken. Weil die halt in unperfekter Sprache, ganz simpel, mit teilweise falscher Orthographie und Rechtschreibung und, 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 und dem allen niedergeschrieben gewesen sind und die gedacht haben, nee, wir wollen doch nicht die Offenbarung Gottes, die wir bekommen haben, wo wir hingehen und den anderen predigen, guck mal, so sollst du das machen. Und das haben wir vom Herrn gehört, in der Form drucken. Das ist keine gute Sprache, das gefällt uns nicht. Und es gibt ein, ein Zitat von Brigham Young zu, zu dem Thema. Und er hat gesagt, die Offenbarungen Gottes sind inhaltlich richtig, was die darin niedergelegten Grundsätze und Lehren angeht. Doch es ist den armseligen, sündhaften Erbenbewohnern nicht möglich, vom Alltäglichen eine Offenbarung in all ihrer Vollkommenheit zu erhalten. Er muss so zu uns reden, wie es den Ausmaß unserer Fähigkeiten entspricht. Der hat sich Joseph Smith ausgesucht, der Herr, aus ganz, ganz vielen super guten Gründen. Einer dieser Gründe war, dass Joseph Smith das super formulieren kann, was kommt und das super niedergeschrieben wird. Und ich kann das verstehen, was die Ratsmitglieder da gedacht haben. Dass sie gedacht haben, meine Güte, weil ich mag Sprache, ich lese gerne, ich lese viele Bücher, ich liebe Wörter und Wortspiele. Und, und wenn dann was wirklich schlecht geschrieben ist, dann bleibt man da manchmal wie dran hängen, obwohl der Inhalt vielleicht super ist. Und deswegen ist... Das Bedenken, der sich total toll verstehen kann und wie der Herr hingeht und diese Bedenken zerstreut, das werden wir lesen, wenn wir uns mit dem Abschnitt 67 beschäftigen werden. Das erzähle ich jetzt hier nicht, weil das zu ausführlich werden würde, aber die einigen sich dann darin. Und wir können aber im Vers 24 lesen, dass der Herr diese Bedenken die die Ratsmitglieder gehabt haben, nicht gehabt hat. Weil er ja sagt, dass er mit seinen Knechten in ihrer Schwachheit und nach der Weise ihrer Sprache spricht, dass er ihnen diese Gebote gegeben hat in der Art und Weise und dass das in Ordnung ist. Das, was der Rat dann ganz am, am Ende beschließt, ist, ich meine, ich will die Geschichte nicht erzählen, weil die wird spannend später nochmal, aber ist dann tatsächlich, dass Joseph Smith nochmal über die Offenbarung geht und die Fehler, die da drin sind, die er findet, mit Hilfe vom Heiligen Geist korrigiert und das dann gedruckt wird. Und das ist das eine, wie man das angucken kann. Einen anderen Gedanken, den ich hatte, als ich diesen Satz gelesen habe, der war, dass mir so besonders aufgefallen ist, als ich mich die letzten zwei Jahre wirklich mit mehr mit Jesus beschäftigt habe und wirklich nach Jesus gesucht habe und mich auch darauf konzentriert habe, wie war Jesus denn? Wie war der, wie ist der umgegangen mit den Menschen? Dass mir aufgefallen ist im Buch Lehre, und Bündnis, äh, Buch Lehre und Bündnis, ich bringe die ganzen Bücher durcheinander heute, im Neuen Testament und auch im Buch Mormon, dass Jesus so mit den Menschen gesprochen hat, dass die Menschen ihn verstehen konnten. Dass der Bilder, und Form und Sprache genommen hat, dass die Menschen ihn wirklich verstanden haben. Wenn ich jetzt mal ein Beispiel bringen darf, der hat gesprochen mit der Frau am Brunnen und hat mit ihr gesprochen über das lebendige Wasser. Mit den Fischern hat er über das Fischen gesprochen. Wenn er die Bergpredigt gegeben oder als er die Bergpredigt genommen hat, da hat er auch Beispiele gebracht, die die Menschen wirklich da genau sehen konnten. Das war immer genau passend für denjenigen. Das heißt nicht, dass das auch total zu verstehen war. Ich meine, wenn man spricht vom lebendigen Wasser, da kann man so viel Wasser aus einem Brunnen rausholen, wie man will. Das heißt nicht, dass das immer total einfach ist. Aber Jesus hat sich wirklich Mühe gegeben, in einer Sprache zu sprechen, die die Menschen um ihn drumherum verstehen können. Er hat nicht irgendwelche komplizierten Fachbegriffe genommen oder über irgendeine Thematik gesprochen, mit denen die überhaupt nichts anfangen können. Und als ich da so drüber nachgedacht habe, habe ich gedacht, das ist für mich ein totaler Trost, das zu wissen. Weil wir werden ja aufgefordert vom Präsident Nelson, nach persönlicher Offenbarung zu gucken. Und es wird nicht gesagt, das ist immer total einfach. Aber ich finde es sehr beruhigend zu wissen, dass ja, auf die Art und Weise mit mir kommuniziert wird, wie ich das auch verstehe. Also ich muss nicht eine Fremdsprache lernen. Ich muss vielleicht genau hinhören und das ein bisschen für mich entschlüsseln. Das ist nicht was, was einfach ist und was mir total zufliegt. Aber das ist nicht, als wenn ich eine komplett neue Sprache lernen würde, sondern... Der Herr gibt sich wirklich Mühe mit mir zu kommunizieren und zu sprechen in einer Art und Weise, dass ich das verstehen kann und das gibt mir ja auch Mut, wenn ich jetzt im Buch Lehrer und Bündnisse lese, dass ich die Dinge da drin entdecke, die für mich wichtig sind, auch wenn die Offenbarungen ja nicht haargenau für mich jetzt gemacht worden sind, die sind ja für andere Personen gemacht worden, aber sind ja für uns alle wichtig, wie wir ja gelesen haben, dass alle auf der ganzen Welt diese Gebote, das heißt diese Offenbarungen, bekommen sollen. Also die waren vielleicht spezifisch für, für eine Person in dem Moment, die sind aber auch wichtig für mich. Und jetzt dann nochmal drüber nachzudenken und nochmal zu lesen auch hier, dass der Herr mit seinen Knechten in, in der Weise ihrer Sprache spricht und daran zu denken, ja, wenn ich mir angucke, wie hat denn Jesus gesprochen, als er im Buch Mormon da gewesen ist oder wie hat er da kommuniziert, zum Beispiel auch schon mit Jarets Bruder? Wie lief das ab und so weiter? Dann war das immer auf eine Art und Weise, die funktioniert hat für die Menschen und die gepasst hat in einer Sprache, die gestimmt hat. Und dass ich ja jetzt für mich die Bestätigung habe, ich kann das Buch und Bündnisse lesen, ich finde das vielleicht manchmal schwierig, oder ich kann um Offenbarung bitten, und ich bekomme die in der Art und Weise, dass ich das verstehen kann, wenn ich das wirklich möchte. Und für mich ist das ein richtiger Trost, das zu wissen. Genau. Womit wollte ich aufhören? Irgendwas hatte ich noch aufgeschrieben. Genau. Wir gehen nochmal auf die Verse 37 und 38, auch wenn ich die vorhin schon vorgelesen habe. Da steht drin... Forschen in diesen Geboten, denn sie sind wahr und treu. Und die Verheißungen und Prophezeiungen, die darin sind, werden sich alle erfüllen. Und ich finde die Aufforderung auch so toll. Also wir werden wirklich aufgefordert, jetzt zu forschen. Und das starten wir ja jetzt dieses Jahr. Wir gehen auf eine Forschungsreise durch das Buch Lehrung Bündnisse. Und wonach sollen wir suchen darin? Das sagt er ja auch schon im Vers 37. Die Prophezeiung und die Verheißung, die wir finden werden da drin, die sind wahr. Also, wenn wir jetzt lesen da drin, können wir gut die Augen aufhalten und gucken, was sind denn da für Prophezeiungen und was sind für Verheißungen da drin. Und das, was ich auch noch ganz toll finde, sind, dass da drin steht nicht, diese... Die sind wahr und treu die Gebote und die Prophezeiungen und Verheißungen, die darin sind, werden sich alle erfüllen. Also können wir nicht nur danach gucken, was ist denn da drin für Verheißung und Prophezeiungen, sondern wir könnten zum Beispiel auch schon gucken, welche haben sich denn erfüllt. Und selbst wenn wir das noch nicht finden, dass die sich erfüllt haben, können wir die Sicherheit haben, das, was da drin steht, das wird sich erfüllen. Wenn wir dann Vers 38 lesen, was ich der Herr gesagt habe, das habe ich gesagt und ich entschuldige mich nicht und mögen auch die Himmel und die Erde vergehen. Mein Wort wird nicht vergehen, sondern es wird sich gänzlich erfüllen. Sei es durch meine Stimme oder durch die Stimme meiner Knechte, das ist dasselbe. Und ich finde, wir konzentrieren uns so oft, wenn wir das lesen, wirklich auf, auf diesen letzten Teil. Sei es durch meine Stimme oder die meiner Knechte, das ist dasselbe dass wir uns überhaupt nicht fokussieren, was er vorher geschrieben hat in dem Vers, nämlich, dass das, was der Herr sagt, das bleibt. Der hat das gesagt und der nimmt es nicht zurück, das wird bleiben und es wird sich ganz erfüllen. Entschuldigung. Und ich finde, für mich ist das wirklich wie ein Trost. Wenn Dinge ganz, ganz chaotisch sind oder schwierig werden, dann habe ich gerne irgendwas, was für mich verlässlich ist. Ein Grund, der fest ist, auf dem ich stehen kann. Und das ist wirklich, ja, Jesus Christus. Der ist ja unser Fels, auf dem wir bauen und stehen können. Und das wird halt da auch nochmal gesagt. Der entschuldigt sich nicht und mögen auch Himmel und Erde vergehen, sein Wort wird nicht vergehen, sondern wird sich gänzlich erfüllen, dass das was ist, wo wir uns wirklich ja, darauf verlassen können. Und dann steht ganz am Ende in Vers 39: Denn siehe, ja siehe, der Herr Gott und der Geist, der Herr ist Gott und der Geist gibt Zeugnis. Und das Zeugnis ist wahr und die Wahrheit verbleibt für immer und immer. Also, das nochmal bestätigt wird: der Herr ist Gott. Und der Heilige Geist, der gibt Zeugnis. Und das Zeugnis ist wahr, dass ja, wir wirklich das Anrecht haben auf den Heiligen Geist, dass der uns die Dinge, die wir finden können, bestätigen können. Dass wir daran denken, was wir auch schon in der Einleitung gelesen haben. Diese Offenbarung, die sind gekommen von, mal gucken, wie das formuliert war. Die sind in Zeiten gegeben worden, wo Hilfe gebraucht wurde oder als Antwort auf Gebete. Und dass die von wirklichen Menschen in echten Lebensumständen kommen, die diese Offenbarung bekommen haben. Und dass wir heute auch genauso das Anrecht haben, wenn wir forschen darin, Dinge zu finden, die für uns wichtig sind. Oder auch, wie Präsident Nelson das gesagt hat, in dem Segen, den er gegeben hat, ja, ein Anrecht darauf haben, wenn wir das wirklich anstreben, persönliche Offenbarungen für uns zu bekommen. Und dass der Heilige Geist uns immer ja, dabei helfen kann und uns bestätigen kann und uns ja, das Zeugnis geben kann und die Bestätigung, dass die Dinge, die wir da lesen, wahr sind. Und ich bin total gespannt, was wir so alles finden werden auf unserer Forschungsreise, ob wir Verheißungen und Prophezeiungen finden und was jeder von uns mitnimmt am Ende vom Jahr, was wir lernen über Offenbarungen. Das war's für heute. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche, einen super Start in das Buchlehrer- und Bündnis. Und ich hoffe, wir hören und sehen uns nächste Woche wieder. Schön, dass du heute dabei warst. Danke fürs Zuhören. Diese Audioaufnahme wurde aus einem Video auf meinem YouTube-Kanal entnommen. Du findest dieses Video unter heilige Schriftstückchen auf YouTube. Melde dich für mein Newsletter auf heiligeschriftstückchen.ch an und erhalte meinen Studierzettel zu jeder Episode. Immer noch nicht genug? Dann folge mir auf Instagram unter heiligeschriftstückchen. Hier mit UE statt mit Ü.